0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis dans une petite boutique toute mignonne et toute cosy, je suis chez Laura. Coucou Laura. Coucou. Laura, comment tu vas
1: Euh, c'est... <rire> euh, euh, je sais pas. C'est pas non, fou. en fait, j'hésite à, à soit te faire la version Instagram, euh, de euh, comment ça va euh, soit de te faire la version euh, réelle <rire> je veux les deux alors euh, sur Instagram je te dirais euh, ça va super et toi <rire> au top et euh, en réel je te dirais moi euh... <rire> 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 ah. bon, je sais pas je sais pas si ça va mais je pense que c'est ça qui est intéressant de ne pas savoir comment ça va
0: tu sais pas si ça va parce que potentiellement il potentiellement, y a des choses qui vont pas ou c'est juste que tu en te fait, rends compte que tu te poses pas la question
1: non, je me posais la question tous les jours. Pour okay. le coup Ouais, je me posais la question tous les jours pour savoir comment, comment je vais, si je suis angoissée, si euh, je, je fais une petite checklist, moi, généralement dans ma tête, de me dire, euh, dès que j'ai une pensée négative, par exemple, euh, ou de me dire, euh, putain, là, j'ai plus de thunes, ou putain, il y a ça qui va me tomber dessus, euh, je me dis, ok, c'est quoi les trucs positifs qu'il y a et donc, je me dis, euh, bon, bah, t'es belle, t'es intelligente, <rire> euh, tu, tu marches bien dans, dans, dans les affaires, t'as un mari génial, t'as un chien super. Et donc, je, j'essaie de me faire une petite euh, checklist. Mais, il y a beaucoup trop euh, de sujets qui ne vont pas. Et donc, c'est pour ça que je dis, euh, ça va, parce qu'il y, y a encore trop de choses qui ne vont pas, mais c'est pas forcément lié à moi, quoi. Qui ne vont pas dans le sens où ça te rend triste ou qui ne vont pas dans le sens où tu voudrais qu'elles aillent euh, un peu des deux mais c'est n'est pas vraiment de la tristesse c'est plus de la colère et de l'angoisse en fait okay. on peut parler de ces choses là Oui, ouais carrément ouais. ouais ouais mais je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup euh, de femmes au final puisque c'est les hommes ah. euh, mais c'est pas au niveau amour hein, pas du tout moi au niveau amour ça se passe très très bien
0: tu es la femme de Thomas qu'on a oh. déjà entendu euh, voilà. dans CVCV tout à fait
1: euh, donc niveau amour euh, je peux pas demander mieux parce que euh, j'ai un mari euh, extraordinaire euh, et c'est pas pour faire genre que je dis ça, c'est vraiment quelqu'un de... Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien, d'aussi bon, d'aussi loyal, d'aussi gentil et intelligent aussi, euh, et cultivé. <rire> et la liste est très longue, mais c'est plus au niveau des hommes, euh, d'un point de vue général, euh, où là je commence à saturer euh, complet et avoir un mélange de colère, de dégoût et, euh, et de lassitude euh, hier soir j'ai euh, eu la bonne idée de regarder euh, complément d'enquête euh, sur Gérard Depardieu mm. euh, j'ai mis du temps à le regarder hein, euh, parce que euh, toutes mes copines m'ont dit non mais c'est horrible, j'ai eu envie de vomir mais vraiment littéralement euh, après etc et, euh, et en fait euh, mais, lui ou tous les autres c'est à dire que pour moi il n'y a pas euh, je pense 95% des hommes sont des pourritures donc j'en arrive à là, donc c'est compliqué euh, donc euh, j'ai, euh, j'ai plein de copines qui me disent non mais il faut pas que tu penses comme ça euh, euh, parce qu'après, euh, tu vas tu vois là tu vas te mettre des gens euh, tu vas te contre des gens tu vas pas voir aussi la, la, le bon côté de de certains hommes etc bah, pour l'instant moi j'ai mon mari qui me prouve que il euh, y a 99,9% de connards et 1% même pas 0,1% de de mecs bien c'est lui mais je n'ai pas trouvé d'autres euh, encore
0: et ça, ça te met en colère.
1: Ouais, ça me met en colère parce que euh, parce qu'en fait, euh, peu importe avec qui je parle comme femme, peu importe l'âge, euh, on en arrive toujours à se rendre compte que euh, on vit euh, dans une euh, dans dans une, dans une ambiance dans une société patriarcale. J'aime pas euh, cette expression parce qu'on l'a trop entendue, mais en fait dans une persécution de la femme et dans un dans une pression euh, et euh, et dans une angoisse. Ça veut dire que euh, hier, je parlais avec ma cousine encore. Je je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de la pression qu'on vit euh, tout le temps, euh, de la pression de bien faire aussi en tant que femme, de ne pas se faire violer, de ne pas se faire agresser euh, Et en fait, euh, quand quand tu regardes un petit peu, enfin, un un peu plus en profondeur sur tous ces sujets-là, tu te rends compte que euh, bah, toutes les femmes ont eu un problème avec les hommes dans leur vie. Il n'y en a pas une qui va te dire « Ah non, moi, je vois pas. » Ou alors, elle s'en est pas encore rendue compte et elle, ça va lui péter dans la gueule. Donc, euh, donc, en fait, je trouve ça pas normal. et, euh, et, et, c'est, et c'est Alors, on me dit « Oui, tu as trop de colère en toi. » Mais heureusement que j'ai de la colère <rire> parce que, euh, parce que euh, sinon, euh, bah, je, je serais morte, en fait, sans ma colère. Euh, je pense que je me serais tuée depuis longtemps. C'est horrible, hein, ce que je dis. Hein. Ouais, mais, et, en gros, c'est... mais ma colère, elle me fait vivre parce que euh, Et et je sais que je dois la calmer pour plein de raisons. Et j'essaie de le faire. Et même mes copines, elles me disent que je me suis calmée, que je je me suis adoucie, etc. Euh, Parce que je suis moins virulente. Euh, Mais dans ce que je ressens, en tout cas, euh, la colère, elle est est bien là. Et il ne faut pas me lancer sur le sujet parce que je peux te faire deux heures de podcast juste dessus. Ah, bah, on peut en parler pendant (rire) deux heures. Moi, ça me va. Ouais, non, mais c'est compliqué parce que. parce que euh, même vis-à-vis de, 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 de mon père, par exemple, que, que j'adore, euh, où je suis très, très proche de mon père et des gens qui me connaissent bien euh, euh, le savent très bien, mon père est toujours à la boutique, on est tout le temps ensemble, on se parle tous les jours quasi. Euh, mais j'ai quand même un truc aussi contre lui de me dire bah, « t'es un homme ». Et lui me dit « ouais, mais moi, je suis quelqu'un de bien, euh, euh, moi, je respecte énormément la femme, etc. Euh, » Mais j'ai, j'ai dû l'éduquer, en fait, mon père. Et il m'a remercié la dernière fois en me disant euh, « euh, depuis que euh, tu es adulte on va dire mmh. euh, je t'écoute aussi beaucoup euh, et tu sais beaucoup mieux t'exprimer déjà qu'avant où je disais juste t'es un connard <rire> et c'est tout <rire> voilà euh, et il m'a dit c'est vrai qu'il bah, y, y a plein de choses qui ont changé dans ma vision des choses où je fais beaucoup plus attention à ce que je dis etc euh, et en fait je pense que c'est euh, c'est ma mission en fait euh, dans cette vie là c'est, euh, c'est ma mission c'est, c'est de faire changer un peu les, les façons de penser mais pas que aux hommes aussi aux femmes euh, j'ai une amie euh, très proche euh, qui, quand je l'ai rencontrée il y a quelques mois, c'est devenu une amie proche parce que, euh, voilà, pour plein de raisons, euh, en très peu de temps. Euh, mais quand je l'ai rencontrée il y a quelques mois, elle n'était pas du tout dans un discours féministe. Ou en tout cas, euh, elle était dans un, dans un discours où elle pouvait dire des choses hyper choquantes euh, par rapport aux femmes, mais, euh, mais plus dans un truc de euh, « bah oui, mais c'est ma faute, oui, mais c'est, c'est moi qui l'étais de voulu, etc. » Tu vois. Euh, et en fait, euh, je, je lui ai un peu euh, fait hein, du coaching privé <rire> euh, pour euh, qu'elle change euh, sa façon de penser. Et aujourd'hui, elle m'épate parce que euh, parfois, euh, sans que je la, je la lance, elle va me, me sortir des... <coughs> <Pardon>. <coughs> oh là là. Ça, t'inquiète. Euh, elle va me sortir des discours féministes euh, euh, avec euh, vachement d'aplomb, etc. Je trouve ça hallucinant. Enfin, je, je, je suis hyper contente je bois un peu d'eau. Bois
0: donc, bois donc. Mmh. Ça me permet de rebondir sur le fait que c'est, ça me semble quand même difficile de ne pas être en colère. Enfin, quand on sait justement qu'aujourd'hui, on doit être celles qui doivent faire attention à ne pas se faire agresser. Enfin, tu vois, on, ouais, ouais, ouais. on, on a la responsabilité <rire> de
1: ne pas être agressé, ne pas se faire violer, ne pas se faire taper dessus. Enfin, c'est ça. En fait, c'est, c'est de notre faute. C'est nous qui devons, en tout cas, faire attention. Ouais. Euh, et ça, c'est le bas en fait, euh, des, des choses. Il y a toute la perversion aussi de l'homme... Euh, mais je pense. Alors, je suis en colère contre l'homme, mais je suis pas. Euh, mais c'est pas. Je, alors, j'allais dire un truc très bizarre. J'allais dire, je, je comprends certaines choses, mais parce que je, y a beaucoup d'hommes euh, à parler. Je te parle pas des violeurs, euh, des agresseurs sexuels, etc. Hein, je parle euh, d'un, d'un homme un peu basique, ok, un peu lambda, qui n'a rien fait de mal euh, euh, pénalement, etc. Euh, mais euh, en fait, il a été éduqué comme euh, comme euh, un homme sauveur, euh, un homme euh, supérieur, un homme alpha. Euh, et en fait, je pense que le problème est beaucoup là. Il y a une pression chez l'homme qui est quand même incroyable. Et alors, euh, on n'en parle pas parce qu'après, c'est euh, oui, mais on leur trouve des excuses, etc. Alors, je ne trouve pas du tout d'excuses, mais j'essaie de comprendre d'où ça vient, parce que ce n'est pas normal. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est quand même un peu bizarre, ce truc. Euh, et en fait, je me rends compte, euh, surtout dans mes relations passées, où euh, les hommes sont, euh, ont une pression, mais énorme, c'est-à-dire qu'on leur dit euh, plus tard, donc déjà tu n'as pas le droit de pleurer, ça c'est le, le béaba qu'on entend partout, un homme n'a pas le droit de pleurer, n'a pas le droit de montrer ses sentiments, mais aussi tu devras prendre soin de ta famille, tu devras gagner de l'argent, tu seras le pilier euh, de, euh, de, euh, de ta famille, de ta femme, etc. Euh, tu n'as pas le droit d'être homosexuel, bien entendu, hein, ça c'est surtout pas, euh, et euh, tu devras être un rock et tu devras, devras être fort. Et donc, en fait, euh, bah, le mec, quand euh, il, euh, il entend tout ça, euh, toute sa vie, euh, toute son enfance, toute son adolescence, bah, il essaye de se dire « bon, bah, il faut que je sois euh, l'homme bad boy, mais réconfortant pour la femme, mais qui va sauver la femme, qui va avoir les bras pour... Euh, » mmh. Et c'est quasi chez tous les mecs. Et les mecs qui n'arrivent pas à mettre ça en place, ils se sentent nuls, ils ont, ils ont une part de confiance en soi. Et du coup, c'est là où ils, arri- ils se disent ouais, « mais moi, il n'y a aucune femme qui, me, qui, va, qui va vouloir être avec moi, etc. » Parce qu'ils ils, ils ne se sentent pas capables d'avoir ce rôle-là. Et donc, en fait, c'est un putain de cercle qui, qui en fait, c'est, 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 un oui, c'est infernal. Sans
0: c'est sans fin. Surtout qu'on est de plus en plus au clair en tant que femme avec le fait qu'on n'a pas besoin que tu nous sauves, en fait, frère.
1: Mais complètement. Mm-hmm. C'est exactement ça. T'as pas du tout, on n'a pas du tout besoin, euh, besoin qu'on, qu'on nous sauve. Et si on en a besoin, euh, entre femmes, on peut le faire aussi. C'est surtout pas un homme. Parce que le problème, c'est que comment tu veux, que, comment tu veux qu'un homme nous sauve des hommes en fait, parce que généralement, on doit nous sauver, euh, on doit se sauver, enfin, on doit se sauver euh, à cause des hommes, pa- par le mal qu'ils nous ont fait. Donc, c'est complètement bizarre. Ça veut dire que ton bourreau va devoir te sauver Non, c'est pas possible. Non, ça va pas. Ouais. T'as toujours eu cette colère Ouais, toujours. Contre l'homme et la société, en tout cas ce que la société a fait de l'homme Toujours, depuis petite, depuis à peu près l'âge que j'ai de. Ouais, enfin, je pense que l'âge de 3-4 ans. Ah ouais Ouais. Et tu, tu sais d'où ça vient Je sais d'où ça vient, ouais. Tu peux en parler, ou euh, ouais. <rire> Pardon d'avance. <rire> non, non, c'est pas grave. Euh, j'ai été agressée sexuellement par mon frère, par mon grand demi-frère. Quand j'étais petite, euh, je sais pas exactement l'âge que, je, que j'avais, mais je pense que j'avais 4 ans, 4, 5 ans, un truc comme ça. Euh, ce qui a été très compliqué euh, à vivre. Euh, et sur. Non, mais en vrai. Je, j'en parle de manière hyper euh, ouverte. Ça me met en colère. Ah bah oui, oui, oui non, mais c'est, c'est, c'est hyper frustrant. Et, euh, et, euh, et puis ça concerne d'autres personnes dans ma famille aussi. Et là, je ne pourrais pas en parler parce que c'est leurs histoires. Euh, mais du coup, euh, en fait, j'ai, j'ai grandi avec une base terrifiante. Ça veut dire que le sexe, pour moi, était, était quelque chose euh, de, entre guillemets, normal euh, dès l'âge de 3-4 ans. Donc, c'est très bizarre. Ça veut dire que euh, j'ai été euh, euh, dans... mêlée à ce sentiment euh, un peu chelou euh, 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 lié au sexe qui euh, est. Enfin, ouais, c'est, 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 c'est très bizarre pour une petite fille. Et donc, en fait, tu grandis c'est à ça. Sa... claire Ouais, moi, à 11 ans, j'étais une Lolita. Euh, euh, je, je, je voulais euh, euh, draguer les hommes, etc. C'était, c'est, c'est très bizarre parce qu'à 11 ans. Enfin, je pas, je vois les petites autour de moi, c'est, 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 c'est mignon, c'est encore, ça joue encore à la poupée. Euh, moi, pas du tout. Euh, et, et donc, en fait, je pense que, euh, en tout cas, aujourd'hui, je l'explique comme ça, que cette colère euh, est arrivée euh, euh, avec, euh, avec ça, euh, même si ce n'est pas arrivé euh, plusieurs fois parce que je me suis rebellée. Déjà, à quatre ans, j'étais rebelle <rire> et je savais ce que, ce qui devait, ce que je devais faire, euh, mais c'est arrivé quand même. Euh, et donc, euh, je pense que ça m'a euh, forgé un, un truc, euh, euh, ouais, une colère, une injustice, en fait, et une trahison, en fait. Moi, j'ai énormément la blessure de la trahison, par exemple. Euh, c'est vraiment lié en moi, c'est même sur mon corps. Euh, je ne sais pas si tu connais les cinq blessures, euh, mais la blessure de la trahison, c'est euh, fine d'en haut, euh, large hanche euh, et qui veut euh, se mettre en avant. Et puis surtout, euh, le, le masque qu'on met quand on est euh, à la trahison, c'est le contrôle. C'est moi. Enchantée. <rire> Enchantée. Le contrôle, c'est moi. <rire> voilà. Donc, euh, moi, j'ai vraiment la blessure de la trahison. Et je pense que c'est beaucoup lié à ça. Et ce qui est normal. Et donc, quand on me dit, tu devrais être moins en colère, euh, je suis là, bah non. Bah déjà, t'as pas à me dire. Oui. <rire> mais je l'entends tous les jours, ça. Hein. Mais, OK. J'entends tous les jours. Mais même, euh, je l'entends euh, même des médecins. Euh, euh, parce que j'essaye d'a- d'avoir un enfant, par exemple. Donc, forcément, c'est compliqué. Parce que. Euh, bah tout est lié oui. euh, et, euh, et on me dit souvent le jour où vous serez plus en colère vous tomberez enceinte bah du coup donc je ça vous va 80 80 ans.
0: En responsabilité. <rire> et puis en, encore une fois tu vois enfin ouais. genre tu es entièrement responsable tu ouais, ouais, ouais. es en train de galérer mais Ouais ouais
1: ouais non c'est c'est, c'est, c'est compliqué mais en, en vrai je le vis pas trop mal ah, c'est, oui? ouais c'est bizarre mais je pense que je pense que si on avait fait ce post, ce, ce podcast oui? plus, euh, <rire> ce podcast il y a euh, je sais pas il y a il y a trois ans, par exemple, j'aurais pas du tout parlé comme ça. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un, j'ai un recul euh, sur les choses. Ça veut dire que je sais que la colère, elle est en moi. Je sais qu'elle est, elle est présente. Mais euh, je... je, pense que, euh... ouais, c'est pas que je m'en fous, parce que je m'en fous pas. Ça se voit que je m'en fous pas comment je parle. Mais j'arrive à quand même prendre du recul sur tout ça. Ouais, t'es un peu résiliente, peut-être. Ou... Peut-être, ouais. Peut-être. En tout cas. Euh... Euh, j'accepte plus ma situation euh, sans l'accepter réellement. Ça veut dire que euh, euh, je ne sais pas si tu connais le, le pardon euh, radical. Non. Euh, c'est un livre qui est très intéressant, qui est très dur à lire quand on doit pardonner. Mais ce n'est euh, pas pardonner juste la personne, euh, comme ça, je te pardonne. C'est vraiment pardonner l'entièreté des choses. C'est-à-dire de se dire, rien n'est lié à moi. Euh, et euh, c'est très très compliqué dans les, dans les actes de euh, agression sexuelle, tout ça, etc., parce que tu ne peux pas pardonner. Pardonner, c'est accepter. Mais ce n'est c'est, c'est pas inintéressant. Euh, mon, mon père m'a dit un jour, et je, je lui ai sauté à la gorge, hein, euh, et après je lui ai dit, en fait, je crois que j'ai compris ce que tu m'as dit. <rire> mais il m'a dit, euh, passe à autre chose. Alors, non, mais à ce moment-là, je lui ai dit, t'es sérieux <rire> Espèce de connard <rire> Voilà. Euh, mais en fait, j'ai compris ce qu'il a dit. Ça veut dire que ne ne pardonne pas, n'oublie pas, mais avance. Ouais, ne laisse pas ça te revenir. n'oublie pas d'avancer. Et ça, c'est un truc hyper important. Et c'est exactement ce que je fais, c'est que euh, j'avance avec mes bagages, euh, avec ma colère, mais je continue d'avancer. Ça va être le titre de ton podcast. (rire) Waouh Et je pense que ouais, c'est le truc que je conseille aux gens. Et c'est de continuer et cette force là je sais pas Parce franchement de la force, pas ouais, ouais et tout le monde enfin tu vois il y en a plein qui me disent ouais t'as vachement de force etc moi je je, je sais pas si c'est de la force que je ressens euh, mais je pense que c'est cette colère aussi qui m'apporte de la force euh, en fait ouais, c'est moteur un peu ouais en fait j'ai, j'ai fait une dépression il y a quelques années euh, j'en ai fait deux euh, j'ai fait deux phases dépressives euh, plus jamais plus jamais. Vraiment, je ne veux plus jamais revivre ça. C'était euh, les pires périodes de ma vie. Il y en avait une où ma mère devait me laver. Ma meilleure amie m'a donné à manger. Euh, c'était horrible. Euh, il y en a une autre où, où vraiment j'étais euh, au plus mal. Je faisais des crises d'angoisse à l'idée de faire des crises d'angoisse. C'était un cercle. Le matin, je me réveillais avec une boule à la gorge. Je faisais euh, euh, alors, attends, j'arrive pas à dire ce mot, dysmorphophobie. morphophobie. Voilà, dysmorphophobie. Euh, je me voyais énorme, genre obèse, vraiment, alors que j'ai, j'ai revu les photos, mais genre, j'étais à la limite de l'anorexie, c'est pas possible. Je te jure, je, je, j'essaierai de te la retrouver la photo. C'est hallucinant, on ne me reconnaît pas. Et donc, en fait, j'étais dans un truc, euh, j'étais trop mal. Et, et, et tout le monde pensait que c'était à cause de l'amour, parce que j'avais une relation compliquée avec mon ex. C'était des débuts compliqués. Euh, et, et en fait euh, c'est juste que j'avais tout ça en moi que je sortais pas parce que mon frère j'en ai pas parlé j'en ai parlé à 18 ans euh, auprès de certaines personnes qui n'ont absolument pas réagi euh, j'en ai parlé à mon ex qui n'a absolument pas réagi après euh, parce que j'ai une manière aussi de dire les choses qui est très bizarre c'est que je te balance les choses dans la gueule genre comme ça euh, au fait je me suis fait violer et sinon euh, tu veux manger quoi ce midi genre vraiment hein, c'est euh, en fait c'est parce que si j'ai des sentiments dans ce que je dis, je vais pleurer, je vais pas être bien, ça va me mettre dans un mauvais mood et je, surtout, je vais avoir la pitié de l'autre. Et ça, je déteste ça. Donc, je suis un peu paradoxale parce qu'en même temps, je dis on ne m'aide pas, on réagit pas, mais en même temps, je ne surtout pas la pitié. Mais parce que moi, il y a une différence entre aider l'autre et avoir pitié de lui complètement. Voilà, mais les gens ne font pas trop de différence non plus avec ça. Euh, mais euh, mais du, coup, euh, du coup, en fait... J'étais vraiment pas bien. J'ai vécu des moments, genre vraiment très très durs, et je ne veux pas retourner dans cet état-là. Je veux pas être remal, même si ça m'arrive de, de, des fois où je suis pas bien. En ce moment, par exemple, j'ai vécu euh, des semaines assez euh, dures euh, sur d'autres faits que je ne peux pas parler <rire> parce qu'il y a la justice. <rire> Bonjour la justice. Euh, mais euh, mais du coup, euh, j'ai, j'ai eu des moments très très durs. Euh, mais en fait, je me dis, il faut que tu avances, parce que surtout ne pas retomber en dépression, surtout pas... Ah non, c'est ma phobie, hein. Je, c'était horrible. Comment je le conseille sorti. à personne. Ouais, <rire> je ne recommande pas. J'ai testé 0 sur 5. <rire> euh... Comment t'es sortie de ça Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, 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 en fait, ça, ça a été... Euh... En fait, j'ai, j'ai essayé de... Enfin, si je sais comment je me suis sortie. C'est très bizarre. C'est euh, vraiment... <rire> Non, absolument en fait, pas. <rire> en fait, je m'en suis sortie euh, en, pan, en me disant que ce n'était pas lié euh, à des angoisses psychologiques, mais c'était lié à des problèmes physiques, de santé. Pourquoi je te dis ça Parce que la première fois, j'ai fait une dépression. Euh, j'ai... Euh, j'avais, je sortais avec un mec à l'époque, euh, quand j'avais 18 ans, euh, et, et sa mère, j'étais très proche d'elle, et elle a vu que j'étais en dépression, et elle m'a dit, tiens, un médicament, c'est un, euh, pour euh, les crises de, fin, de spaspophilie, tout ça, c'est un truc qui va te détendre, et je te fais un bon plat de pâtes, et tu vas voir, ça va aller mieux. Le truc n'a pas fait un malement, parce que c'est en mode, genre, on ne rentre pas dans les détails, on fait genre. Et en fait, ça m'a fait un... un... <rire> en fait, avec le médicament, je me suis sentie mieux, et je me suis dit, ah, mais en fait, j'étais peut-être juste fatiguée, ou c'est... Bon, un médicament m'a fait du bien. Bon, j'étais jeune. Et... J'ai rebondi comme ça. Pourquoi Je ne sais pas. Après, c'est bon. J'ai eu des périodes euh, quand même euh, après où c'est pas parti d'un coup. J'ai eu des périodes d'angoisse, etc. Mais. Euh... Attends, mais si tu veux, je te raconte parce que c'est quand même intéressant. C- cette histoire, j'avais 18, 19 ans, 20 ans. Euh, à 20 ans, euh, je... Enfin, voilà, cette période, je fais une dépression, tout ça. Euh, je prends ce médicament euh, contre euh, les crises de spaspholémie avec un des pâtes pâte, <rire> euh, parce que je n'avais pas mangé depuis une semaine. Euh, ou en tout, fin, en tout cas très peu quoi, de quoi juste euh, rester en vie euh, et je commence à aller mieux je me dis ok c'est que physique euh, je retombe un peu en, quand même en dépression mais c'était plus un état dépressif et pas une dépression euh, c'est à dire que j'étais pas hyper bien j'arrivais pas à manger mais en même temps ça va je sortais, je rencontrais des gens etc et en fait j'ai rencontré euh, euh, une fille euh, avec qui euh, en fait, euh, j'ai eu mes premiers rapports sexuels euh, f- euh, féminins euh, et en fait, là, ça a été un, un, une explosion. Euh, et, euh, et je me suis dit, mais euh, putain, en fait, je suis peut-être autre chose. Euh, même si j'avais déjà eu des trucs avec des filles et je me considérais déjà comme bi, mais là, c'était vraiment un truc amoureux. Et donc, je me suis dit, euh, OK, euh, en fait, peut-être que je vais pas bien parce que je n'exprime pas assez ce truc-là et je suis pas allée... Euh, au bout des choses. De qui je suis Ouais, parce qu'avec ce mec-là, on voulait se fiancer, on voulait se marier, etc. Donc, j'ai eu un truc de « putain, ma vie, en fait, à 20 ans, elle est rangée, c'est fini. Euh, » J'étais dans la religion, enfin, euh, c'était… Euh, voilà. Euh, et en fait, je pense que ça m'a fait du bien et j'ai fini par quitter ce mec et par vivre ma, euh, ma bisexualité euh, euh, au grand jour, quoi. Euh, après, je suis sortie avec mon ex euh, qui a, ça a duré deux ans et demi, qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies, en plus. Euh, et, euh, et je l'annonce à mes parents tout ça etc ne ça s'est pas très bien passé J'avais demandé. Euh... non ça s'est pas bien passé du tout euh... mais ça va ça va ça va euh... Et, euh... et donc en fait je pense que ça m'a fait du bien de sortir de tout ça ma deuxième dépression euh, c'était pareil avec un médicament mais c'était du magnésium en fait vraiment en fait le truc c'est que j'étais dépressive mais en vrai, je ne savais pas pourquoi. Mais Parce que je n'avais pas encore tout sorti sur mon frère, sur euh, tout ce que je ressentais, etc. Et euh, je suis allée voir un, un pharmacien et je lui ai dit, je ne comprends pas, je n'arrête pas de faire des crises d'angoisse, je suis épuisée, je ne suis pas bien. Il me dit, vous avez pris du magnésium Je lui ai dit, non mais attendez, euh... <rire> oh, vous êtes mignon, mais <rire> je suis en train de vous dire que je suis en pleine dép. Vous <rire> avez dé- mangé des pâtes. <rire> C'est ça. Je suis en train de vous dire que je suis en pleine de- en fait. Et il me dit, non mais je ne rigole pas. Euh... Enfin, parfois, quand on ne sait pas pourquoi on ne va pas bien, ok, fallait voir un psy. Ça, je vous dis pas le contraire. Mais parfois, la fatigue et le manque de magnésium, ça joue énormément. Il me dit, il y a un truc qui s'appelle magnésium boost, et je vous le conseille. Je lui dis, ok, en vrai, je l'ai pris. Quand je dis que toutes mes angoisses sont parties, c'est-à-dire que tous les nœuds que j'avais dans la gorge et dans la poitrine, c'est parti. J'étais mais, libérée. Donc, prenez du magnésium. Non mais, et en vrai je me suis vachement intéressée sur le sujet après par rapport au magnésium et en effet parfois les des carences qu'on a ça nous fait être dans un état dépressif de fatigue etc alors que euh, c'est que physique entre guillemets euh, mais je suis quand même allée voir un psy une psy qui m'a euh, sauvée euh, et qui m'a euh, première t'as aidé à te sauver. pardon oui ça, c'est toi qui t'es... Fait. Ouais.
0: <rire> T'excuses pas
1: <rire> Mais euh, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et je me rappelle, la, la, je suis allée la voir. Et la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, c'est un peu... C'était une psy, un peu coach de vie. Et elle m'a dit, moi, je vais t'apprendre à... Si un jour, par exemple, ton mari, il meurt le jour de ton mariage, tu arriveras à survivre à ça. OK <rire> Et là, je l'ai regardée, je lui ai fait... Challenge accepted <rire> Et je lui ai dit, OK c'est exactement ce que je, je dis. Je veux devenir une guerrière et je veux, je veux que même la pire des choses, que son mari meure le jour de mariage, c'est genre horrible, tu vois, euh, et ben, j'arriverai à, à m'en sortir. Et, euh, et en vrai, je pense qu'en fait, euh, tu vois, tu me posais la question de comment je, j'arrivais aussi à avoir cette force. Mais je pense qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Vraiment. J'ai fait euh, pendant plusieurs années euh, des séances avec elle, mélangé à mélanger du Reiki aussi. Euh, je suis partie dans un état d'esprit aussi plus spirituel euh, où j'ai commencé le, même le yoga même si c'est juste une pratique mais ça, 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 ça fait travailler aussi la tête euh, j'ai commencé à, à, voilà, à m'intéresser à, à, aux énergies et en fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis vachement comprise et surtout elle m'a, elle m'a donné la force de, de, de en tout cas d'avoir les billes pour surmonter euh, et, et après je pense que c'est aussi ton entourage, les gens avec qui tu tu restes, avec qui tu parles. Euh, ma sœur, par exemple, donne be- beaucoup, beaucoup de force. Euh, alors, si elle entend ça, elle va, me- elle va se dire « moi <rire> », parce que ma sœur ne va pas hyper bien, euh, parce que ma sœur, c'est quelqu'un euh, de très, 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 très intelligent, peut-être un peu trop, et qui, euh, qui, qui a beaucoup de trauma et qui... Euh, et qui pense beaucoup, et qui a beaucoup d'angoisse, etc. Mais euh, pour moi, c'est faut une... Il faut qu'elle prenne du magnésium. Il faut qu'elle <rire> prenne du magnésium. Johanna, si tu m'entends, prends du magnésium. Euh, mais, mais pour moi, elle a une force énorme. Ça veut dire qu'elle se bat tous les jours. Euh, et je pense qu'elle m'a, elle m'a beaucoup euh, euh, donné ça aussi. C'est ma grande sœur. Et, euh, et quand je ne vais pas bien, euh, elle est là, alors qu'elle, elle ne va pas forcément bien. Et elle me dit souvent... Euh, euh, t'as la force en toi, euh, tu, ça va aller, tu sais que euh, ça va passer. Et ça, c'est un vrai truc. C'est quand t'as un, t'as un coup de mou, quand t'as un coup de blues, euh, dis-toi qu'à un moment donné, ça allait bien. Et que ça peut revenir bien, en fait. Et ça va revenir bien. Et ça, t'arrives à te le dire quand... Oui. Ah ben, c'est, euh, il faut, je vous le conseille. <rire> Magnésium, pâte. <rire> Et ça va aller. Et ça va aller. Non mais en vrai, le ça va aller, il est, il est chiant. Quand gens te disent non mais ça va aller, ferme ta gueule, là, tu vois, ça ne va pas. En fait, moi vraiment, c'est, tu acceptes tes sentiments, tu chiales, tu cries, tu insultes tout, tout, qui tu veux. Euh, tu acceptes de ne pas bien aller. Ça va durer quelques jours, c'est ok, parce que les gens qui disent, non mais j'aime pas pleurer, mais pourquoi C'est génial de pleurer. Mon Dieu, la libération, putain. Euh, tu pleures, tu, tu vraiment acceptes de ne pas bien aller, euh, soit dé- déprimé, entre guillemets, euh, pendant plusieurs jours, euh, mais dis-toi qu'à un moment donné, ça va aller mieux et c'est vraiment le truc qu'il faut. Mais surtout, euh, ça sert à rien de se dire ça va aller mieux si tu n'acceptes pas tes sentiments et tes émotions. Ça ne marchera pas. Ouais, ça va te retomber dessus un moment. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Ça, tu l'as appris avec euh, ta psycho coach de vie ou tu avec ta sœur ou c'était déjà quelque part en toi et non,
1: je pense que c'est avec. Euh, à, enfin, j'ai eu tellement de détails <rire> pas bien que euh, que en fait. Euh, je pense que je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai appris un peu moi-même. Enfin, en tout cas, je l'ai expérimenté. Euh, après, euh, moi, c'est des conseils que je donne aussi euh, aux gens, à mes proches. Euh, ça peut euh, faire tilt chez, chez certaines personnes euh, d'autres noms. Moi, je sais que ça marche pour moi. Euh, et je sais que parfois, de dire des choses à des gens, ça peut faire des déclics. Euh, par exemple, le truc de euh, euh, quand tu as un, un coup de blues. Je ne te parle pas de vraie dépression en mode oui, de, sûr, genre oui. euh, tu t'es fait violer par ton grand-père, euh, on te dit ça va aller. Non, ce n'est pas ça. Hein. Je dis des coups de mou de la vie qui sont chiants. Ou ne sais, sais pas ce que j'ai, tu vois. Mercure rétrograde, tout ça. Euh, <rire> euh, m- voilà, le SPM, tout ça, tout ça. Euh, et en fait, euh, moi ce truc de euh, euh, quand tu as un coup de blues, quand, t'as un, quand tu vois un peu tout noir, euh, dis-toi qu'il y a un moment donné où ça allait bien. Et ça va forcément revenir. Moi, je l'ai lu, ce truc-là. Mais je l'avais vu dans un truc, genre, c'est pas ça, mais limite jeune et jolie à l'époque. Waouh! Un, un truc comme ça. Ah, le voilà. Souvenir Girls, tu vois. Oui, bonjour, je, je, je suis en 91. Et j'ai bah, <rire> rien à dire. <rire> et, euh, et du coup, euh, je me rappelle, j'avais lu un truc, ouais, je sais plus, peut-être ça peut être dans Biba, ou. mais un truc de merde. Ça m'avait fait un déclic. Mais j'ai, vraiment, je m'étais dit. Putain, mais c'est exactement ça. En fait, je pense que quand on a un coup de blues, on s'angoisse d'avoir un coup de blues. Et, et en fait... De jamais en sortir. Et de jamais en sortir. Mais c'est ça l'angoisse, de se dire, putain, mais quand est-ce que cette boule à la gange, elle va partir Soit on sait ce qui, ce qui se passe et on a des, des choses à faire, et aller voir un psy, aller voir euh, voilà, euh, des énergéticiens, hypnothérapeutes, ça. Soit on ne sait pas ce qu'on a. Et c'est le pire de ne pas savoir, en fait. Et donc, parfois, il y a des petites phrases comme ça qui te font un déclic.
0: Tu as eu un déclic récemment
1: non. <rire> non. Tu n'en as plus, peut-être déjà beaucoup exploré euh, bah, j'ai, eu aussi, j'ai peut-être eu un déclic d'un, mani- d'un point de vue professionnel, je pense, euh, où, euh, où en fait euh, je mets en, en pratique ce truc de fonce. Fonce, ne te retourne pas. Si tu te casses la gueule, ce n'est pas grave. Mais, enfin, euh, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si ce n'est pas grave. Parce, parce que, alors j'en avais cette discussion avec une copine. Euh, j'ai vécu très peu d'échecs dans ma vie euh, et, et, et c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais les échecs font la vie mais non <rire> en fait je ne suis pas d'accord j'ai vécu un échec bon, je me rappelle c'est j'ai raté mon code non mais j'en, <rire> j'en parlais avec Thomas la dernière fois si tu savais la réaction que j'ai eue parce qu'en fait, moi, j'ai eu mon brevet d'un coup, j'ai eu mon bac d'un coup, je n'ai jamais redoublé, j'ai eu mon concours à sub de pub, j'ai eu tous mes diplômes, euh, je n'ai jamais eu d'échec, en fait. Et le premier échec que j'ai eu dans ma vie, c'était à 19 ans, avec le code que j'ai raté. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais on aurait dit que ma mère était morte. Je suis à l'échec. Ah Non, mais vraiment, je n'ai plus jamais voulu repasser le code. Je l'ai repassé il y a, y, a, y a deux ans. J'ai, j'ai eu mon code. Bravo. Et j'ai eu mon permis. Euh, mais, et, et sinon après les échecs je, j'ai eu des échecs sentimentaux et encore non c'est même pas des échecs parce que c'est des choses qui, c'est, c'est des relations qui se sont finies et c'est ok euh, mais du coup moi je, par exemple l'échec ouais, j'ai un truc de euh, ouais non c'est pas trop envisageable mais ce serait ok peut-être mais est-ce que c'est <rire> mmh, attends comment poser ma
0: question parce qu'il y a forcément des choses qui n'ont pas abouti comme tu pensais qu'elles allaient aboutir, mais c'est juste que toi, t'as pas choisi de mettre le mot échec
1: dessus, as considéré Alors, que c'est, c'est possible. Avancées, ouais, c'est possible. C'est possible. Euh, je pense à peut-être des jobs, par exemple, que j'ai voulu avoir. Bon, généralement, je les ai eus, mais il y en a, ouais, quelques-uns que j'ai en tête où j'ai mis de la possibilité... Mais je pense que c'est parce que... Moi, euh, ouais, je n'ai pas mis le mot échec de, de, dedans parce que c'était juste des... Bon, tiens, je, peux t- je vais peut-être tester ça. On oui, me ouais. propose, je vais peut-être tester. Mais, euh, mais pour moi, ouais, le, l'échec, ce n'est euh, pas hyper envisageable. Et en même temps, ce n'est pas grave. Moi, je ne vais pas dire aux gens, non, mais il ne faut pas qu'il y ait d'échecs. Pas du tout. Mais moi, je sais que euh, ce pas les échecs qui me font vivre. Enfin, il y, y a beaucoup d'entrepreneurs, par exemple... Euh, qui, euh, qui disent euh, euh, les échecs, euh, c'est ce qui m'a construit. m'a permis enfin, d'en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est ça. Mais non, mais en fait, c'est, si tu penses qu'il va potentiellement avoir un échec quand tu commences hein, un projet, mais frère, tu, il, ça va, il va avoir un échec en fait. Parce que c'est quoi ton échec En fait, je pense que c'est ça, tu as raison. Moi, je ne me, me mets pas de possibilité bah, oui, d'avoir ça. d'échec. Ça veut dire que je mets pas de, en fait, ne te mets pas d'objectif. <rire> en fait, ouais, ne ça. fais pas de business plan, c'est la meuf là. qui va niquer le, le gain. Ne prévoir rien. Ne <rire> prévoir, tu gagnes zéro, c'est pas grave. <rire> non mais je pense que ouais, je me mets pas en fait, euh, je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer, tu vois ce truc là. J'ai truc-là. l'impression
0: que c'est lié à une pression qu'on peut ou pas, se... enfin, en fait si tu te dis pas... En fait j'ai l'impression qu'avec le mot échec, un échec c'est une fin, tu vois genre, et que ouais. derrière du, t- du coup on peut pas euh, rebondir ou prendre une... Genre, si tu échoues, bah, le projet est fini. Ouais, adios. Ouais, c'est ça. Bah, non, en fait, si tu décides que c'est pas fini, c'est pas fini.
1: Ouais, bien sûr. Mais je pense que, en fait, ça dépend de l'objectif. Il y a beaucoup de de gens qui voient l'objectif financier, par exemple, dans les projets. euh, 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 travail, professionnel, voilà. Euh, Moi, je pense que je le. Alors, c'est bizarre. Je pense que les gens qui vont m'écouter, qui me connaissent, vont me dire « genre tu ne penses pas à l'argent, j'adore l'argent. » C'est mon leitmotiv numéro un. Je n'ai pas honte de le dire. Je, moi, je ne suis, suis pas partie des Français qui mettent un tabou sur l'argent. Je peux complètement dire combien je gagne. Je, vraiment, il n'y a pas de problème. Euh, et j'adore l'argent. J'adore faire de l'argent. J'adore l'achat, la revente. Euh, j'adore les, le profit. Mais euh, je pense que ce que j'aime le plus, c'est euh, euh, la, la reconnaissance des, des autres. Je pense que c'est ça, en fait, mon lettre motive. Euh, premier, au-delà de l'argent que j'aime faire au quotidien, mais moi, quand quelqu'un me dit, par exemple, votre boutique, elle est magnifique, ou je viens du 95 euh, pour venir juste dans votre boutique, ou je suis de passage à Paris, j'habite dans le sud, et je viens dans votre boutique, ou, euh, putain, Laura, t'as, 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 t'as percé, euh, putain, Laura, euh, euh, t'as 10 000 abonnés sur, euh, sur Insta, euh, et bien, c'est ça qui me fait vivre. En fait, c'est le, les gens, c'est la reconnaissance des gens. Je, j'adore ça, je trouve ça super. Euh, c'est pas je pense hyper bon parce que on est dépendant de, de ça. Mais euh, mais encore une fois c'est OK. Enfin moi j'en, j'en peux plus des trucs de euh, ah mais c'est pas bien. Enfin oh, ça m'énerve. Le développement personnel de merde là, moi je peux plus me le supporter. <rire> en fait, je m'en fous même si je suis suis pas euh, comme je devrais être sur euh, comme les je suis sur Instagram là, c'est pas grave. Je m'en fous. Et puis tant que toi tu es lucide, ouais voilà parce qu'on, parce que souvent on dit oui mais euh, il... Je vous rappelle, ma psy, c'était un truc où je m'engueulais avec elle, où elle me disait « Mais pourquoi vous avez autant d'importance sur le regard des autres ?» Je lui dis « Mais parce que moi, ça me fait du bien. »« Oui, mais vous ne devriez pas. »« Pourquoi ?»« Selon qui ?»« oui. Voilà. Pourquoi ?» Et parce que ça veut dire que vous êtes dépendante. Ça veut dire que euh, n'importe qui, par exemple, quelqu'un qui vous regarde mal dans la rue, vous allez le prendre personnellement. Ah non, madame, j'ai lu les quatre accords, ou les cinq accords, cinq, quatre accords Toltec. Je ne sais plus, 4 ouais. Quatre. Les quatre accords euh, Toltec. Ne rien prendre personnellement. Non, je l'ai lu, madame, je l'ai lu. <rire> je l'ai lu, mais oui, en effet, si on regarde mal dans la rue, ça va me saouler. <rire> ouais, mais en fait, j'arrive à faire la différence. Ça veut dire que, par exemple, on va me dire euh, euh, Ah, euh, ça, c'est moche euh, dans ma boutique. Je dis Ouais, je m'en fous. Alors qu'on va me dire, ça c'est beau. En fait, je prends que ce qu'il y a à prendre. Mais en même temps, est-ce voilà. que c'est pas le secret Bah oui. Mais franchement, enfin, bon, après, il y en a plein qui ne seraient pas d'accord avec ça. Mais je m'engueulais avec elle, même par rapport à la mode, par rapport à comment je m'habille. Euh, elle me disait, mais pourquoi tu mets autant d'importance à te maquiller tous les jours ah, ouais. Mais je comprends où est-ce qu'elle voulait en venir. C'était pour me détacher de ça. Ce n'est pas de me dire de ne pas le faire. C'est pour me détacher de tout ça. Euh, et elle a réussi à le faire, en fait, euh, au final. Euh, mais en, fa- j- en fait, je comprends mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu ça veut dire que je pense que je me suis tellement déconstruite sur plein plein de choses que là je suis en train de me construire exactement comme moi je veux et pas euh, en fonction de l'homme, en fonction de, des autres femmes etc je me, re- je me construis euh, comme, euh, comme j'ai envie et, euh, et même physiquement avec mes vêtements euh, j'ai changé de style avant, euh, euh, alors j'ai toujours eu euh, un style euh, mais euh, même mon ex il me l'a dit euh, et on s'était pas dit pendant un an il m'a dit euh, tu t'affirmes plus, tu t'assumes plus euh, dans ton style euh, et en fait ça me fait grave du bien et euh, quand les gens me disent oui mais c'est pour les autres que tu fais ça mais non mais pas du tout c'est pour moi c'est pour que les autres aussi me redonnent me donnent un truc dans le regard parce que moi le, le meilleur compliment qu'on puisse me faire c'est putain euh, t'es grave stylée mais merci mon dieu on me dit que t'es belle j'en ai rien à foutre c'est pas moi qui l'ai choisi <rire> mais c'est vrai oui alors que euh, alors que mon style c'est, c'est moi choix. ouais j'ai l'air hyper hautaine quand je dis ça non, non,
0: mais non, <rire> non je trouve pas Je trouve ça, au contraire, très intéressant de se dire euh, « j'ai conscience euh, que le regard des autres, euh, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui ne devrait pas être important ». J'ai aussi conscience que pour moi, ça l'est. Ouais. J'accepte que, en fait, c'est
1: accepté... Euh... Mais... C'est ça. il y a pas forcément. Et alors mais que dans le positif. Il va a pas à me faire du mal, par exemple, le, le regard des bah, autres. Bah, si ça faisait pas de mal, pourquoi attendre Ouais, voilà. Ouais. Mais parce qu'en fait, là, c'faut... là, où il faut faire attention, c'est quand le regard des autres euh, a... peut faire mal. Oui. Et fait mal. et Te fait de penser
0: de toi des choses ouais. terribles. Là, bien sûr, c'est ça. Apprendre à s'en détacher. Mais
1: si tu prends que les bons trucs. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai décidé. Je prends que les bons trucs. Bah ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Ouais, je suis contente. Et ta boutique, alors Ma boutique. Euh, eh ben écoute, euh, je suis contente. Je suis très, 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 très contente. C'est Maison Béguin. Oui, Maison Béguin, 9 rue Bréguet, 75 et 11 Paris. C'est sympa. Je suis très contente parce qu'elle euh, ressemble exactement à quoi je veux qu'elle ressemble. Je peux sais si ma phrase est... Si, si, voilà. c'est... Euh, J'ai beaucoup de fautes de, fautes de syntaxe. Hein. Je, je dois l'annoncer. <rire> T'inquiète, t'es partie. Euh, on et est dans euh, la boutique en ce moment même ouais, et, et on regarde un même. peu partout et en fait euh, je l'adore parce que c'est euh, voilà, j'ai, j'ai mis du temps à me trouver euh, j'ai des clients qui sont là depuis euh, le début donc depuis trois ans et demi et qui me disent oh, mais ça a changé en fait c'est dingue, là c'est vraiment vous euh, et, euh, et je suis contente parce que je veux vraiment avoir une boutique qui ne ressemble à aucune autre même si tu vas retrouver des choses euh, en moderne par exemple parce que c'est un mélange de vintage et de moderne euh, et même si euh, tu vas retrouver des objets de déco euh, dans d'autres boutiques euh, ça va pas être mis de la même valeur enfin ça va pas être mis euh, euh, en valeur, en valeur de la même façon, merci euh, et, euh, et je pense que le mélange vintage et moderne c'est la clé hein, de ma boutique, euh, et heureusement parce que c'est mon concept mais je pense que c'est pour ça qu'aucune autre boutique euh, me ressemble et en fait je suis hyper contente parce que, euh, bah, parce que 40% de, 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 de CA c'est de, c'est en plus euh, donc de chiffre d'affaires en, en plus euh, euh, sur la dernière année euh, et, euh, et j'ai de plus en plus de monde et j'ai de plus en plus de reconnaissance euh, et j'ai atteint les 10 000 abonnés sur Insta et ça je suis trop contente euh, sans acheter de followers <rire> non mais je suis contente parce que je me, donne, je me donne quand même à fond sur la communication et les gens me le disent et sont hyper contents euh, et, euh, et donc voilà donc euh, ça me fait du bien, ça me ressemble, c'est moi après euh, c'est très dur euh, parce que euh, c'est très dur de faire confiance euh, aux gens avec qui tu travailles aussi c'est très dur euh, de faire passer euh, ton, ton, euh, ton savoir et ton, ta personnalité plutôt que le savoir ta personnalité euh, par exemple euh, 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 ma vendeuse elle m'a remplacée pendant deux semaines pendant mes vacances euh, elle, euh, elle, elle fait très bien elle, elle, elle organise très bien euh, les choses etc elle s'occupe bien de la boutique mais par exemple quand je suis revenue c'était plus ma boutique. Ah ouais? Ah ouais. Et c'était, c'était rien. Hein. Et, et, et c'était pas grand chose, mais il y avait des détails où c'était pas moi du tout. Et, et, et même si je lui explique, elle comprendra pas parce que c'est des détails où elle se dira Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre une bougie dans un cendrier? Ouais, mais non, c'est pas Maison Béguin, ça, de mettre une bougie dans un cendrier. C'est non. <rire> et, et je peux pas lui dire et donc je lui ai rien dit parce qu'elle a voulu bien faire et, et tant mieux et c'est très bien etc et personne n'aurait vu euh, la différence mais moi par exemple je suis rentrée j'étais genre non mais c'est pas chez moi là et donc en fait c'est encore plus dur parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps que je sois euh, en réflexion que je fasse attention etc donc euh, je lâche pas je suis, je suis souvent là voilà mais, euh, mais ça aime pas... bien être là alors j'aime beaucoup être là, c'est ma safe place un petit peu, même si je me sens pas hyper rassurée depuis euh, les événements le, du 7 octobre en Israël euh, c'est pas euh, voilà, ça, moi ça m'a beaucoup beaucoup touché ce qui s'est passé, euh, ma famille habite en Israël, j'ai des amis qui habitent en Israël euh, je, je, c'est très compliqué pour moi et, euh, et l'antisémitisme qui est en train de de, de monter euh, en France qui n'est jamais partie hein, mais qui est en train de plus c'est, c'est, c'est ouvert à tout le monde quoi. c'est genre oh, bah oui moi je suis antisémite et alors enfin, c'est devenu un truc genre bon on a le droit mais bon c'est pas grave on va pas éduquer maintenant les gens ce sera petit à petit j'espère et, euh, et en fait il y a un truc qui est euh, euh, j'ai peur j'ai peur je sais pas si ça se voit si euh, que je vive les gens me disent non ça va mais euh, mais j'ai un marteau tout le temps à côté de moi quoi c'est compliqué t'es, t'es en... ouais t'as peur t'as as toujours eu peur ou c'est non mmh. alors mes parents m'ont toujours inculqué la peur parce que enfin euh, m'ont toujours dit fais attention euh, genre là si mon père sait que j'ai dit que j'étais juive dans un podcast il me défonce <rire> parce qu'il lui c'est vraiment chut, chut 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 on se on ne parle pas euh, mais euh, je, non j'ai pas eu toujours la peur euh, ça dépend des moments on va dire là je l'ai euh, plus que d'habitude parce que aussi bah, euh, euh, le 9 octobre euh, dernier euh, donc euh, ouais deux jours a- après euh, ce qui s'est passé en Israël il y a un livreur à côté de la boutique euh, que j'entends au téléphone euh, qui dit à son pote euh, on va tous les tuer ces juifs de merde euh, et donc j'étais là genre je suis partie dans ma boutique je suis allée me cacher derrière <rire> mon comptoir j'étais là, genre ok c'est horrible. C'est, c'est franchement, c'est, ça devrait même pas être. Euh... Enfin voilà, on ne devrait même pas vivre ça. Euh, moi, je suis, je, suis, je suis. Enfin voilà, je, je, suis, je suis pas du tout dans ce dans ce truc-là. Moi, je, enfin, on a vécu en France quand même. Enfin, la France et surtout à Paris, même. Ça veut dire que j'ai vécu toute ma vie avec des musulmans, euh, des cathos, euh, des Asiates, euh, des Noirs. Euh, enfin, moi, j'étais dans une école publique où on était tous mélangés. Il y avait Bon, très peu de juifs, mais parce qu'on n'est pas beaucoup, hein, en vrai. Ça, c'est quand même assez incroyable. Tout le monde déteste les juifs, mais il y en a très, très peu. Hein, donc, c'est quand même fou. Euh, mais, euh, mais du coup, j'ai toujours été grave mélangée. Mon père euh, vient de Tunis, est né en Tunisie. Il, me parle, il m'a toujours parlé plus de, du fait qu'il soit tunisien plutôt que juif, par exemple. Euh, on est, je, moi, je ne suis pas religieuse, même si j'étais dans la religion avec mon ex. Euh, mais, euh, mais du coup, moi j'ai toujours été dans un truc en France où, euh, putain, mais, mais on est multiculture en fait. Et c'est ça que j'adore. C'est pour ça que je jamais habiter en Italie où c'est des gros fachos, où il n'y a pas un noir, à part ceux qui vendent les, les, les bijoux. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Euh, y est, y, je ne peux pas, en fait, moi, vivre dans un pays comme ça. Et donc, je me dis, putain, mais je suis en France. C'est le pays pour moi où, putain, il y a toutes les cultures. Enfin... Euh, tout, mais vraiment, tu trouves toutes les cultures euh, euh, en France et encore plus à Paris, et on vit dans, 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 une, dans un moment où il y a de l'antisémitisme, où il y a du racisme, où il y a de, l'homopho-, enfin, de l'homophobie, de la xénophobie. Enfin, je trouve ça quand même... Je, je te jure, je ne comprends pas. Mais parce que moi, je suis un peu bisounours aussi, peut-être. Moi, je suis là, genre, bah, je ne sais pas, un humain est un, est un humain, en fait euh, Enfin, on n'a pas décidé d'être juif, on n'a pas décidé. Enfin, il y en a signe hein, qui décide. Mais euh, enfin, qu'est-ce que ça va changer en fait à moi Pourquoi moi je suis pas pareil que euh, ma pote Sonia qui est musulmane je... Enfin, on est pareil. Pourtant, nos deux personnes sont tunisiens, on est, on a, on a, on, on habite à Paris, on est, on, on est né en France, on est exactement pareil. Pourquoi on serait différente Je comprends pas. J'arrive pas à se dire.
0: Ça doit ajouter à ta colère, du coup. Ah bah oui, tout à fait.
1: <rire> Putain, <rire> tout, tout n'est que colère avec moi.
0: <rire> euh, bah. En... Mais justifié. Ouais. Et puis bah euh... Co- ne pas être en colère, ce serait quoi Enfin, tu. Ouais.
1: Mais c'est ça, c'est ça. C'est euh, ne pas être en colère, euh, ce serait bah bah dire ok à tout ça. Et c'est des trucs où on peut pas dire ok. Il y a des choses qu'on peut peut-être laisser passer. Il y a des choses qu'on peut comprendre aussi. Mais il y a des choses où, non, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter, on ne peut pas dire euh, sur Gérard Depardieu, oh, mais c'est GG !» Non, en fait, voilà, il y a des choses, non, oh, mais il a la galerie. Non, mais c'est une blague, il a la galerie en parlant de chatte et de, et de, et de moule. Euh, sur et une, une ato euh, de honte. Non, mais c'est un truc de malade, fin, tu vois. Donc, non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut plus accepter. Il y a une époque où on acceptait parce qu'on n'était pas du tout cultivé, parce qu'on n'était pas du tout euh, éduqué. Euh, et, euh, et ok, bah voilà, c'était l'époque, en fait. Mais aujourd'hui, on est en 2024, bientôt. Et, euh, et c'est euh, c'est plus pareil en fait. Donc euh, quand on dit ah, on ne peut plus rien dire, bah euh, non, c'est pas on peut plus rien dire. On, on, on demande juste aux gros cons et aux grosses connasses de fermer leur gueule en fait. C'est tout. C'est pas compliqué <rire> en fait. Qu'est-ce qu'il a, Renaud <rire> Je vais prendre une voix comme
0: ça. Ok, ça me va. Qu'est-ce qui t'apaise du
1: coup Qu'est-ce qui peut t'aider à ficelle, mon chien <rire> Non, mon chien m'apaise. Euh, mon mari m'apaise beaucoup euh, vraiment euh, même si il est encore plus en colère que moi donc tous les deux euh, on est une catastrophe <rire> encore ce matin il était en colère <rire> Et, euh, mais on est tout le temps en colère tous les deux, mais le fait qu'on soit ensemble ça, ça, ça va, c'est cool, on est en colère ensemble, euh, mais quand même il m'apaise beaucoup, il arrive à, à me à me faire enfin, re- c'est pas relativiser, mais à, à faire de ma colère euh, quelque chose qui va me servir en fait, et donc c'est ça qui est intéressant et ensuite ce qui m'apaise euh, c'est mes amis euh, j'ai des amis euh, incroyables genre vraiment, j'ai mis du temps avant, d'av- avant d'avoir vraiment beaucoup d'amis euh, vraiment chers à mes yeux euh, j'en ai toujours eu euh, deux m- mes meilleures amies, ma meilleure amie d'enfance euh, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on se connaît et qu'on est meilleur ami, mon autre meilleur ami d'enfance ça, ça fait ouais, 15 ans, 16 ans et après j'ai mis du temps à avoir vraiment euh, des amis proches et aujourd'hui euh, en fait à chaque fois je dis à, à mes amis es ma meilleure amie, Mais parce qu'en fait euh, j'en ai euh, 5-6 euh, et c'est, euh, je sais pas compter c'est pour ça que dis 5-6 hein. euh, et pour moi c'est mes meilleurs amis parce que c'est meilleur de toutes <rire> et donc ça ça m'apaise beaucoup, je sais qu'elles sont là pour, euh, pour m'aimer euh, pour euh, m'aider aussi quand j'en ai besoin pour me supporter quand je chante euh, et elles sont là mais genre, vraiment elles sont là, elles sont hyper présentes et encore là, la dernière fois j'ai eu un événement pas facile dont je ne peux pas parler euh, la justice <rire> la euh, et euh, je ne pensais pas autant avoir de messages et de soutien de mes amis, j'ai trouvé ça hallucinant j'étais là genre ah ouais <rire> merci les filles et donc elle m'apaise beaucoup euh, et après, euh, ce qui m'apaise, euh, la danse, euh, chanter, euh, tout ce qui me fait oublier, en fait. Donc, euh, bon, c'est pas tout le temps, mais... Oublier et te connecter à toi, en fait. Ouais, voilà. C'est un moment, tu vois, hier soir, euh, pendant une heure et demie, je n'ai pas pensé euh, au viol, <rire> aux, euh, aux assassins, euh, aux terroristes, euh, à la guerre, aux petits-enfants qui sont en train de mourir à Gaza. Enfin, non, je n'ai pas pensé euh... à tout ça, quoi. Donc... Je me vendre si gargouille. C'est J'ai faim. <rire> c'est bien de manger. T'aimes manger. Ah, j'adore ça. Ah, mais c'est limite un problème. Hein. C'est, euh... c'est parce que, en fait, parfois, je mange alors que je n'ai pas faim. Et c'est pas bien ça, parce qu'après, j'ai mal au ventre. <rire> mais euh... non, j'adore ça. Mais, en fait, voilà, c'est un truc qui m'appaise, la nourriture. Oh. Ah, c'est un kiff. Je trouve ça incroyable de manger. Euh... C'est pour ça que j'ai pris 10 kilos, je pense, euh, en deux ans. Mais ça, c'est à la fausse de Thomas. Mais non, mais en vrai, de ouf. C'est la faute de Thomas parce que lui, il peut manger n'importe quoi. Il reste sec euh, et mince. Euh, et en fait, il mange tout le temps. Et, et, et il se peut se permettre de manger des choses pas très bonnes pour la santé. Genre McDo, Burger King. Et donc, moi, il y a des soirs, par exemple, où si j'avais été tout seul, je me serais dit, bon, bah là, je me fais juste une soupe. Ça me suffira. Euh, tranquille. Euh, et lui va me dire, bah, moi, je prends un McDo. Tu veux un truc Bah ouais, en fait. Bah oui, évidemment. Donc, euh, parfois, je mange euh, des McDo alors que j'en ai pas forcément envie. Et donc, j'ai pris 10 kilos euh, Mais bon, je vais les perdre avec la... C'est OK ces 10 kilos Non, pas, pas ouf. Pas ouf. Tu reflet dans le miroir et toi, ça se passe combien C'est un peu compliqué euh, parce qu'en fait, j'ai... J'ai, euh, euh, j'ai enlevé cette dysmorphophobie euh, de moi. Euh, mais euh, j'ai pris 10 kilos en plus. Donc ça, ça a l'air un peu trop vite. Euh, et il y a des trucs où je suis pas hyper ok, c'est-à-dire que je me, je, je me trouve quand même un peu ronde. Euh, et je pas envie euh, d'être un peu ronde, en fait. Euh, alors que moi, par exemple, j'ai aucun jugement sur les autres, mais genre pas du tout. C'est-à-dire que même mes copines, à chaque fois, j'ai grossi, nanana. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai une amie à moi euh, qui, je pense, pour moi, est la plus belle femme du monde. Euh, s'appelle Déborah. <rire> et elle a des formes. Euh, et je la trouve mais, mais tellement belle. Enfin, et c'est pas par ses formes hein, qu'elle est belle. Hein. C'est pas que à cause grâce à ça. <rire> euh, mais, et, et donc, bah, quand elle me dit « Ouais, putain, j'ai grossi et tout », je suis là genre « Pas du tout, en fait enfin, ». Non, elle me dit « je suis grosse ». Ah Non, pas du tout. Enfin euh, Moi, je ne je, je comprends pas. Enfin, de toute façon, ce n'est pas un gros mot, être, être grosse. Mais, euh, mais elle, elle le dit comme un gros mot. Donc, euh, je réponds à, à ce qu'elle dit. Et moi, je ne le vois pas sur les autres. Enfin, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de moche et que ce soit, pas, ce soit pas du tout un gros mot. Mais sur moi, oui. Évidemment. Bien entendu. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, mais je n'arrive pas à maigrir parce que j'aime trop bouffer. Alors, du coup, quoi choisir non, mais en vrai, euh, je sais que je suis belle. Euh, je sais que euh, je suis pas magnifique, mais euh, je sais que voilà, je suis une jolie femme. Euh, je suis une belle femme, c'est important de se le dire. Euh, que j'ai du caractère, que j'ai du charme, etc. Après, ouais, voilà, je ne j'ai, j'ai, je suis pas exactement comme je, je veux être. Mais euh, en vrai, c'est que 5 kilos. Hein. Je sais que si je perds 5 kilos, je suis au top. C'est que 5 kilos
0: mais bon là, c'est, ça peut être beaucoup hein, parfois 5 kilos de ce qu'on met derrière aussi
1: tu vois ouais c'est... c'est chaud c'est chaud mais bon après voilà c'est, ça dépend des jours je me suis posé la question ce matin d'ailleurs en me préparant je me suis dit est-ce que je suis ok avec mon corps là et je me suis dit aujourd'hui oui mais parce que je pense que je suis allée à la danse hier donc ça me fait du bien de prendre soin de mon corps j'ai arrêté le sport aussi enfin j'ai pas arrêté arrêté mais avant j'y allais trois fois par semaine et aujourd'hui j'y vais une fois toutes les deux semaines euh, bon, là, je reprends la danse, mais, euh, mais du coup, je pense que ça joue beaucoup aussi. Euh, je, j'ai perdu un peu de muscle j'ai 32 ans, donc forcément, bah, ton corps, il n'est plus pareil. Euh, bon, c'est pas un mythe, hein, ce truc-là. Hein. Je suis désolée, mais euh, moi, à partir de 30 ans, bon, pas à mes 30 ans pile, mais à partir de 30 ans, j'ai commencé à avoir un peu de bide alors que je n'ai jamais eu un peu de ventre, c'est-à-dire que j'ai un... J'ai toujours eu un ventre ultra plat avec des grosses fesses et des grosses cuisses. J'avais, moi, j'avais, moi, je m'appelais le playmobile. C'est-à-dire que j'ai, m- m- le haut de mon corps n'avait rien à voir avec le bas de mon corps. Aujourd'hui, il a à voir. <rire> mais c'est un peu plus harmonieux, en vrai. <rire> c'est un, un peu mieux. J'ai moins l'air d'un, d'un polypocket, là. <rire> mais, euh, mais ouais, à partir de 30 ans, ouais, ton corps, il change. En vrai, ce n'est pas un mythe. C'est vrai. Et c'est un peu bizarre. Mais en même temps, je suis okay. C'est bizarre, je suis un peu mitigée, Ça dépend si j'ai un de, de règles ou pas. En de... <rire> ça dépend oui, si j'ai les règles c'est ou pas. Sûr. Ouais. C'est
0: sûr que ça joue. Et puis, t'es peut-être en phase de transformation, acceptation. Enfin, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui
1: se passe. Ouais, mais je ne me pas beaucoup. Genre en vidéo, rah, c'est chaud, genre sur la plage et tout. Oh. Et il y a des moments où je vais me trouvais belle, mais il y a des moments où je suis là, genre, ouais, non. Ça dépend. Franchement, ça, dé... ça, ça, ça peut varier dans une journée euh, plein de fois. Donc, du coup, quand tu te trouves pas belle, tu peux te dire « mais je sais que je me suis trouvée belle hier ». Et... C'est ce que je me dis, ouais. C'est ce que je me dis, je me dis « non mais c'est ok, t'es belle ». Les gens te disent que t'es belle aussi. C'est important de, d'écouter les gens ce qu'ils te disent. Parce que quand on dit « faut pas écouter les gens », mais ça revient encore dans ce qu'on disait tout à l'heure. Bah si, bah, écoute-les quand même, les gens que t'aimes. Et, et s'ils te disent que t'es belle, bah, c'est, c'est top quoi. Donc euh, bon, j'essaye de me dire que c'est ok et que je m'écrirai quand mon corps aura envie de m'écrire. Voilà. Et sainement surtout ah oui, de ouf. Oui, oui, oui non, mais je ne veux plus faire les choses comme avant ou arrêter de manger. Ou... Il faut que je mange à ma faim, en fait. Il faut que je mange quand j'ai envie de manger. Et c'est ce que je ne fais pas vraiment. Parfois, je me force à manger parce que ça va me faire du bien aussi, parce que je sais que ça va me, me remplir, me câliner tout ça, alors que je n'ai pas forcément faim. Donc ça, c'est un petit truc à voir. T'as l'air quand même encore une fois très lucide dessus. Ouais, ouais, mais ouais. moi, c'est beaucoup de trucs je suis lucide, mais en même temps. Euh... <rire> mais il faut y aller, quoi. Voilà, tout à fait.
0: Laura, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir
1: bah, écoute, Les années à venir. Euh... Euh, on peut me souhaiter bah, en vrai d'être heureuse, euh, de rester en vie, de ne pas me faire tuer. C'est mort envie de mon truc. <rire> C'est chelou. Je veux juste rester en vie, les gars. Non, en vrai, j'ai très peur de mourir. Euh, mais, genre, vraiment. Dans l'absolu Oui. Ok. <rire> mes, mes copines, elles en ont marre. Genre, la fois fois, je leur ai dit Ok, bah, les filles, euh, je dois aller à l'hôpital tout à l'heure pour faire des examens euh, de routine. Hein, voilà. C'est pour avoir un bébé, quoi. Donc, je voulais voir si tout allait bien. Tout va bien. Euh, et, euh, et je leur ai dit Je sens que je vais mourir. Et elles m'ont dit, c'est-à-dire, bah, je sens que euh, c'est la, la fin de ma vie. Voilà, je sens qu'aujourd'hui, c'est le, le jour de ma mort. Et elles étaient là, en fait, elles rigolaient et en même temps, elles pleuraient. Quoi. Et c'est là, on est un peu plus de toi, arrête. Ah. Non, mais, et je leur disais, non, mais moi, je serai à l'hôpital pour mes examens. Donc, euh, bon, bah, je serai euh, entre bonnes mains. Mais t'en étais convaincue, genre Mais j'étais convaincue. Je, je pensais vraiment. T'as dit adieu de...
0: à Tissel et adieu à Thomas.
1: Non, j'ai eu un truc de c'est OK, je vais mourir, c'est pas grave. C'est très bizarre, je suis folle.
0: Non, mais c'est <rire> quoi, c'est que t'es allée à l'hôpital et du coup ça t'a... Non,
1: non, même pas. Je sais pas. Et j'ai... de temps en temps t'as ça. Ouais. Oh, j'ai des... dit c'est le dernier jour. De... Ouais, ouais. J'ai des sentiments de me dire euh, peut-être que je vais me faire tuer là. Peut-être qu'il y a un mec qui va sortir un flingue, il va me buter. Genre euh... et je vis tout le temps avec la peur de la mort. Et en même temps j'ai pas peur, c'est très bizarre. C'est, c'est... c'est... c'est quoi qui te fait peur, c'est m- mourir
0: donc euh, ce qui se passe une fois qu'on est mort ou c'est de pas avoir eu le temps. De pas... Non.
1: C'est plus de ne pas avoir conscience que je ne suis plus là. Ah, ça m'angoisse. <rire> oh là, là ça m'angoisse de ouf. Tu sais, ce truc de te dire mais parce que tout, quand on dit « Ah, oh, j'ai pas envie de mourir. »« ouais Mais si tu sais pas que tu vas mourir, est-ce que tu sais que tu meurs ?» Je sais pas. Et c'est ça qui te... les gens qui sont morts. <rire> ok. Mais tu vois, c'est trop chelou. Est-ce que tu sais que tu es en train de mourir En fait, je... j'espère qu'on ne sait pas qu'on meurt. Et qu'après, peut-être, euh, tu vois, dans une autre euh, dimension, on se dit « Ah, mais bon, ouais, mais je suis morte. Mais... » Mais j'espère qu'on ne ressent pas la mort. C'est horrible. Euh, peut-être que c'est horrible, mais ça me fait rire parce
0: que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que moi, j'avais peur d'avoir peur avant de mourir. Ouais de... Bref, Si c'est d'un coup et que je le vois c'est pas ça? venir, ça me pose... Alors non, alors... Bah, tu
1: sais pas, cette manifestation
0: à l'univers. J'ai pas envie que ça m'arrive, là. <rire>
1: mais mais si, si je comprends mais c'est ça, mais c'est... Ouais. Ah, l'enfer sur le cœur T'imagines Oh non Horrible, c'est horrible. Et donc, oh, c'est ça qui m'angoisse. Donc, euh, ouais, j'ai tout le temps peur de mourir. Donc, je, euh, je, je me souhaite de ne pas mourir, tout de suite, Juste. voilà, euh, et de faire que la vie soit belle pour moi. Je sais pas si c'est avec un enfant ou pas. Euh, je sais pas si c'est en France ou pas. Je sais pas. Je ne sais rien. Euh, je me souhaite rien de particulier, je me souhaite juste d'être heureuse, en fait. C'est, c'est plutôt pas... pas mal, hein C'est plutôt pas mal. Peu importe comment.
0: Merci beaucoup, Laura. De rien. Pour tous ces échanges. parlé à On Merci a parlé à tellement de choses. Ouais, de ouf. <rire> trop chouette, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir lui faire un petit coucou dans sa boutique. Il y a vraiment plein de choses. Il y a un miroir, là.
1: <rire> Incroyable. Oui, parce que du coup, on n'a pas dit ce que c'était. Que oui, vous c'est vous une vous boutique avez... de décoration voilà. euh, qui mélange le vintage et le moderne.
0: C'est vraiment trop beau. Mais euh, prévenez euh, votre banquier avant de rentrer parce que... non c'est pas cher ouais mais bon <rire> t'as envie de tout acheter <rire> c'est vrai merci beaucoup merci à vous de nous avoir écoutés je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là bah souhaitez rien de particulier à part juste être heureux apparemment c'est pas mal bisous